0: Você está ouvindo o Unhidecast, o podcast da Unhide School sobre o mercado da arte digital.
1: Eu não acho que eu sei o suficiente, tá? Você vai sentar pra estudar? Você uh -huh. vai procurar Ah, mas eu acho que não ficou bom. Beleza, você vai tentar refazer? Você vai tentar fazer próximos e tudo mais? Ah, sabe? Então assim, e aí chega alguém que fala cara, eu não me acho tão bom assim. Mas eu vou dar aquela tapa, essa pessoa vai, consegue trabalho, você tá aí, pois é. chupando o dedo.
0: Fala, artistas maravilhosas Tudo bem com vocês? O meu nome é Thalita Leferi, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao episódio 106 do Unhide Cash. E o episódio de hoje, meus queridos amigos, é pra contar... Tudo sobre o que você precisa saber sobre cenários. E para esse papo incrível acontecer hoje, a gente convidou duas feras do mercado que vocês já conhecem de nome, então quero dar boas-vindas para a Rafa Casagrande. Bem-vindo, Rafa!
2: Fala, galera! Tudo bem? É, porra, que prazer estar aqui. Obrigado aí para toda a equipe da Um Ride, Talita. Thalita. É, eu sou artista de pós-produção na Nuts, Ultimamente, tá sendo bem bacana lá. E é isso aí, vambora.
0: Ai, fofo demais. Inclusive, a gente <risos> já viu em Encontest aí, já viu todo de trabalho. Rafa, bem-vindo de verdade. Que bom que você tá aqui. Vamos bater um papo hoje sobre cenários e espero que você se divirta, viu?
2: Muito obrigado.
0: E temos ele aqui, o que tava lá nos primórdios da Hyde que vocês provavelmente já assistiram o curso mais de uma, duas vezes, que já colocaram a mão assim no seu headset e falaram, meu Deus, que didática maravilhosa, que voz linda, que presença encantadora... J.M. Brito, bem-vindo, J.M., que saudade!
1: Ô, <risos> oh, que saudade, hein? Fala aí, galera, tudo bom? Olha, obrigado aí pelo convite, tava com saudade já, hein? Já fazia bastante tempo que a gente não fazia nada juntos. Muito legal. Pra quem não me conhece, eu sou o João Marcos Brito, ou J.M. Brito, né, Para os íntimos. Eu sou retocador de imagem, trabalho com pós-produção aí já tem uns 15 anos, se não me falha a memória, né? E... Atualmente eu estou à frente da pós-produção do Fuse Image, que é o nosso querido estúdio lá de Curitiba. Então... Uh, tem nem pouquinho tempo, na verdade, né? Mas estamos aí nessa nova aventura. Tá? Brabos! Gente,
0: vocês já perceberam que o papo aqui hoje vai ser num nível assim, ó, tarde, maravilhoso. Então, como vocês já sabem, já estão acostumados, antes da gente ir para nossa pauta principal, aqueles recadinhos maravilhosos para vocês o quê? Escutar essa voz doce de ganso que eu tenho e já já a gente vai a pauta principal. Fica de olho no recado que tem coisa boa aí, tá? em cenários, meus queridos amigos, o curso novo na High School já chegou e o Andy Taylor é o nosso mais novo instrutor de cursos de cenários épicos com Photoshop e Blender, que já está disponível na nossa plataforma, tá? O link vai estar tá na descrição desse episódio e vale lembrar que J.M. Brito, que tá aqui com a gente é um dos instrutores de um curso maravilhoso aqui na Unhide, lá você vai aprender diversas técnicas e todos os olhares e dicas que ele tá dando, inclusive aqui nesse bate-papo, então aproveito descontos especiais que estão Rolando nessa Black Friday, o maior desconto da história da Unraid com 40% off até o final de novembro. Aí é uma oportunidade maravilhosa para você assinar a Unride na Black Friday e renovar de novo só na próxima Black Friday. Ou seja, é Unraid com desconto o ano inteiro. Aproveita agora as condições especiais. E vale lembrar que ainda dá tempo de participar do último contest do ano da Unride você mandar a sua arte participar desse tema maravilhoso que é a estética afrofuturista. Vale até é o dia 5 de dezembro para você concorrer a diversos prêmios maravilhosos em três categorias diferentes que vocês já estão acostumados. Então corre lá no nosso site, o link também vai estar tá na descrição para você saber mais informações e participar do último contest da Unride. Meninos, vamos falar hoje maravilhosamente sobre cenários. Inclusive, a gente tá aí com tanto de curso de cenários na Unride. O TM tem uma concepção, uma visão maravilhosa sobre construção de cenários, assim como o Rafa, que tem um portfólio que é aquele... Ah, eu mexo nos programas aqui. É aí, sim. quando você abre o portfólio, dá até raiva. E, cara, não tem como eu começar... A falar sobre cenários sem introduzir a importância da gente ter cenários bem elaborados é, em construção em qualquer imagem, em qualquer projeto, em qualquer trabalho. E eu queria começar com o JM aí, trazer essa pergunta para ele que tá há tanto tempo no mercado e aprendendo e batendo a cabeçada e se reinventando e enfim, JM. O que, que não pode esquecer na hora de construir um cenário, na hora da construção da cena para um projeto?
1: Então, da minha opinião, a cena ela precisa funcionar de um ponto de vista fotorrealista. Como assim? O que, que significa isso, Thalita? Thalita, se você... Olhar aí pela sua janela, e, né, não sei qual é a visão que você tem aí, mas Meu se você. Meu vizinho for... pelado.
0: Meu vizinho pelado é, é desagradável. Então
1: não olha pra janela, Thalita, tá tá? olha pro outro lado, <risos> olha pro outro lado. Se você for ver a realidade, né? Bater uma foto assim, sei lá, tô aqui no Rio de Janeiro, vou bater uma foto do, do Cristo Redentor. É uma cena bonita, com toda certeza. Só que muitas vezes ela pode ser o quê? Chata, boring, desagradável. Uhum. Não tem nada demais, não tem. É, aquele algo a mais, né? já vou explicar o que que é esse algo a mais, uhum. mas assim não tem graça, tá? Não tem graça. Agora, quando a gente cria uma imagem fotorrealista a gente acrescenta esse algo a mais, é, sem ao mesmo tempo fazer com que ela, com que aquela imagem fique com cara de Photoshop, uhum. certo? Então, se você vai ver o filme lá dos Vingadores, por exemplo, né? Você vai ver o filme do Thor. Lá, como é que é o nome do planeta do Thor? Nem lembro mais.
2: É Asgard. Asgard, Asgard. pois é. Uhum.
1: Asgard, você vai ver aquilo, você sabe que aquilo ali não existe. Mas uhum. é tão bem feito, é tão bem composto, é tão bem iluminado, que é crível, certo? Sim. Então esse é o ponto. Você precisa fazer, você precisa construir a sua cena de uma maneira que ela não fique parecendo é, que foi feita no Photoshop.
0: Uhum. Entendeu? Você
1: pode exagerar em alguns pontos, e aí vem o... O ou algo a mais, né? você pode criar uma formação de luz mais interessante, você pode forçar um pouquinho mais o contraste aqui, a saturação de um ou outro elemento ali, fazer uma passagem de luz, colocar uma vinheta no céu, mas de uma maneira que não fique não fique agressivo, não fique artificial, um né? Exatamente, não fique um photoshopado. photoshopado. Né? Que é o, grande, é o grande problema da galera que começa, né? Que descobre o Photoshop. Meu Deus, coisa incrível, maravilhosa, eu posso fazer tudo. Só que ela ainda não tem muito critério nesse sentido e acaba ficando uma coisa fake. Uhum. E aí você sabe como é que é, né? Imagina você, tá ali, você paga o ingresso, você vai lá assistir o filme dos Vingadores e assim, eu, eu manjo de fazer aquilo ali, né? Eu sei, eu sei mexer no programa, eu sei renderizar, não sei. Mas o olho pega, o olho das pessoas já tá começando a ficar tá acostumado. Tá. Sim. Então, quando fica uma coisa mais tosca, até a pessoa que não sabe fazer, ela olha e fala, pô... Não tá maneiro isso aqui. Tá bonecão. Tá tem feiro, alguma
0: coisa tá... estranha, é. né? Por quê? Uhum. Porque ela já
1: tá acostumada. Ela já viu outro. Ela já tem referência. Uhum, entendeu? Uhum. Então, esses são os cuidados que você precisa ter. Que não pode faltar de jeito nenhum.
0: Perfeito. Nossa, não... concorda? Assina embaixo. Rafa, e você? Me conta um pouco aí, inclusive, da sua jornada. Você já deu um spoiler? Falou que já assistiu o curso aí do JM? Então, é bom que...
2: Já, né? já assisti o curso do JM. Tô assistindo do Wendyzinho agora. brabo Eu acho que... Que além de tudo isso, né? Que tem que ser crível. Mas o storytelling pesa também bastante, né? Sim. Eu Sim. acho que... Até porque, vamos supor, a gente vai fazer um, um cenário, né? A gente que é artista, a gente não quer fazer. Vou fazer uma floresta e faz uma floresta apenas, né? A gente uhum. quer colocar coisas, quer colocar monstros, quer colocar robô, uhum. né? É, então, se você vai fazer só uma floresta, beleza, você fez uma floresta e é só isso, né? Mas o que, que dá pra gente. O que, que dá pra gente contar dessa floresta, uhum. né? Onde que ela é? Como que ela é? Quem vive ali, né? Eu acho que o storytelling é, uma, é um dos pilares, assim, né? Sim, assim dizer. cara,
0: total. Todos os pontos, né, de um projeto, de uma cena conta história, né? Eu acho que eu, o Fernando Royle, eu, eu gravei um, um episódio com ele, um bate-papo que eu tava tendo com ele, que foi incrível. E aí ele trouxe uma frase que foi muito boa, eu acho que é uma frase que ficou grudada na minha mente, que é quando um trabalho... Né? De, de, enfim, de construção de cena principalmente, que é o nosso tópico aqui ele é bem feito, nem parece que, que ele, ele, não ele não aparece na cena e aí a gente estava falando de uma cena específica de Duna é, que eu não sei se vocês assistiram que o cara tem uma fotografia que dá vontade de você dar pausa e lamber a televisão
1: pois é <risos> não,
0: não, 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 não tem outro sentimento, dá vontade de dar pausa e realmente lamber a TV ele tava falando é, daquela cena que as, que as Benediris que eu não consigo chamar elas de Benediris é são as Benediris que estão chegando e tipo, a nave tá num, num, numa 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 nuvem, numa ih gente aquela que só sabe falar inglês agora fog como é que é
1: Deblina. neblina neblina fog fog eu só falo fog também ele é ai <risos> mas é
0: muito English and you didn't understand é mais
1: bonito é, você pode falar ah, <risos> você também pode falar haze se você quiser olha que legal é, Rey. Rey... Mist. mist mist é sabe
0: é, né? Ai, esse povo da Vizó, que você fala inglês então, então... e aí tinha esse fog assim e tipo a nave tava atrás desse fog e aí ele falou cara a pessoa demorou provavelmente dias para conseguir fazer essa nave modelar, enfim, para ter um fogo na frente, aí ele falou isso que é o perfeito, porque é tão incrível que você fala ok, é uma nave, eu não tenho que discutir sobre isso, uhum. ela tá compondo a cena, que é uma nave gigantesca, gigantesca elas descendo... E aquela nave... Também mostra a potência que as personagens são. Então é tipo, tipo isso, né? É conseguir uhum. entender... Que todos os elementos da construção de uma cena... De um cenário... Eles reforçam a história principal. E tem muito disso... Que eu acho que foi o que o Rafa falou... Das pessoas não entenderem quais que são os protagonistas de uma cena principal, né? Tipo, quem uhum. é? Eu tô querendo mostrar o caminho? Eu tô querendo mostrar como o caminho é grande em relação ao personagem? Tô querendo mostrar como é que o personagem, enfim, é... é, é é, consegue lidar com, com, os com os diferentes caminhos que esse cenário vai ter, e aí eu sei que isso envolve também alguns métodos de construção de cenário, e aí eu queria que vocês me contassem um pouquinho como que vocês fazem isso na hora que vocês têm que criar um trabalho, assim, de uma construção de um cenário, de um projeto, que seja o que, é que vocês levam como prioridade na hora de construir uma cena, na hora de construir um cenário, e eu vou deixar o JM começar de novo
1: gente, jogou logo pra mim, peraí joga aí, <risos> Joguei aí. Então, vou levantar, você volta. Tá. Então, eu, eu vou te falar, pra falar a verdade, eu não tenho um processo criativo lá muito linear, não. Eu uhum. brinco o seguinte, é, são várias engrenagens do reloginho, né? Eu espero que eu não esteja sendo muito velho em usar esse exemplo.
0: Relógio? Aqueles reloginhos de, de
1: ponteiro de antigamente, ah, né? De eu falar. Pois é, né? É do teu tempo, né? Tu pegou, é. tu pegou também. <risos> pois é. É, não é do meu tempo, não, mas só, só tô dando de exemplo. É, se você abrir ele, ele tem várias engrenagens que elas vão se, se acoplando e elas formam um mecanismo. Então eu penso na imagem assim, eu acho que é, é difícil pra mim falar ah, eu vou começar com isso daqui. Geralmente, eu começo com uma ideia. O, o que, que eu quero fazer? Eu quero. Eu quero... Recentemente eu fiz uma, uma imagem que é, é, ela tinha. Tipo duas, eram duas montanhas. Parecidas uma, uma com as outras, assim, umas montanhas místicas, um negócio meio, meio doido nesse sentido. Então uhum. eu comecei com isso. Eu tinha na. na eu, eu, eu acho que eu vi foi. Qual foi o filme, Thalita? Warcraft. Uhum. Eu tava revendo Warcraft, e aí tinha uma, uma cena lá que tinha um, um, uma linha de, 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 de montanhas lá. Aí eu falei, poxa, que legal esse negócio aí, né? Essa linha de montanhas. E eu já tinha feito um negócio. Com umas montanhas estilo montanha chinesa, montanha. É, eu acho que é montanha chinesa. A, 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 é. Aquela pegada de montanha chinesa. Uhum. Eu falei, pô, eu podia voltar a fazer, só que de um jeito diferente, né? E aí, come... aí eu acho que esse foi o pontapé inicial. Eu comecei uhum, com isso uhum. daí. Depois que eu já decidi o que, que eu vou fazer, né? Acho que esse, esse é o ponto inicial do meu storytelling, né? É legal. Eu, a, a imagem vai ser sobre. Tem que ter essas duas montanhas. Eu, eu decidi na minha cabeça que tem que ter duas montanhas. Por quê? Porque eu quero. Ponto. Acabou. É isso. Tá. Essa é a minha, eu faço o jeito que eu quiser. E <risos> aí eu, eu começo a construir o resto do cenário pensando. Uh, como é que eu vou exaltar essas duas montanhas que, no caso, ali seria o meu meu hero, né? O meu asset principal, a razão das coisas acontecerem. Então, eu acho que eu, que eu começo por aí, né? Uh, então,
0: você tipo vai por uma ordem de tipo é, prioridades. Você acha a sua prioridade principal, e aí a construção vai sendo feita ao redor da sua prioridade. Tipo isso. É, é,
1: às vezes é, é mais ou menos por aí, às vezes Entendi. Uh, pode ser que eu já tenha um, um asset que eu queira trabalhar alguma coisa em cima dele, é, mas acho que geralmente funciona pra mim assim, alguma coisa puxa a minha atenção, ah, eu quero fazer uma imagem de fantasia, ah, mas o que, que vai ter nessa imagem de fantasia? Veja, eu já decidi no meu coração uhum. que vai ser uma imagem de fantasia. O que, que vai ter nessa imagem de fantasia? Ah, agora vai ter um cavaleiro. Legal. O que que vai ter? Ah, vai ter um cavaleiro branco. Que, uhum. Perdão, vai ter um cavalo uhum. branco. Ah, legal. E, e, e o que, que os dois vão estar tá fazendo? Entendi. Ah, eles vão estar tá se encontrando. Então é... É, é, uma, é uma... Não é tão linear, mas é mais ou menos por aí, entendeu? É porque isso vai acontecendo com o tempo, Entendi. eu não vou anotando. É, vai, vai, vai... Vai, vai sendo gerado dentro vai de vai fluindo é, olha que bonito Ent ai, vai, vai. ai, ai é, que bonito
0: é um filho vai é um é momentando filho, é. filho
1: exatamente entendeu filho. <risos> e demora pra, pra,
0: pra nascer claro já tem claro que demora pra nascer você demora. acha que é a gestação basicamente de um elefante é, fazer isso. uma arte é. Não é? E é gostoso, né? Imagina que gostoso carregar um elefante. Eu acho que todo mundo aqui que está escutando <risos> esse podcast é. e que trabalha com criação, já fez a gestação de um trabalho que é um elefante.
2: Com certeza. E, e tem
0: trabalho ainda que eu tô gestando, eu só tô ignorando ele. Você falar, eu tenho que fazer, tá ali ah, na gaveta. Aí fala, hoje eu faço, hoje eu faço. Esses
1: são os melhores, esses são os melhores.
0: Esses são os melhores. <risos> e você, Rafa, como é que é o seu método aí, se existe um método, se ele é linear também... Ou se ele é mais orgânico... Como que funciona aí com você?
2: Existe, isso Eu queria dar um adendo, cara... No... Esse método que o JM Brito tem só consegue fazer quem é muito brabo é tipo isso muito verdade é, é, ah, é seja ficar porque... vocês vão ficar aí me elogiar ah, 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 é verdade é verdade então ah, ah, é uma questão de repertório né sim tipo o cara já tem todas a, a, as referências na cabeça dele o Milton ele ele falou que ele tem uma o Milton ele falou numa numa vez que ele quase não vê mais referência porque ele já já fez tanto trabalho que vai na mente dele né que vai na mente dele né? já uhum. eu eu por outro lado, nossa senhora, é um processo <risos> então vamos lá primeiro, como o Jatami falou, vem aquela aquela ideia no coração, né, dentro do nosso âmago, suplicando para sair do papel e aí eu começo buscando as referências né, mais ou menos do, da, da parada que eu quero, vou dando uhum. uma olhada no trabalho de outros artistas também né, no Pinterest, no Artstation e aí eu começo a parte de composição né, aham
0: uhum.
2: De comp e tentar entender é, o, o que que eu quero, né? Como que eu vou fazer, que história que eu vou contar. Sim. É, porque aquela parada também do... Que você falou da, da nave, por exemplo, que tava no, no FOG, tem todo um lance de, tipo... Beleza, só vai aparecer a silhueta da, da nave, tá? Mas como que vai ser essa nave? Ela Sim. vai ser pontiaguda, ela vai ser redonda, ela... Tudo isso conta uma coisa, né? Sim. E aí a gente vai, vai estudando, vai analisando, vendo, vendo o melhor caminho, né? As melhores decisões ao longo do processo.
0: Total, cara, total. E é muito isso, é muito na prática também. A gente vai fazendo, errando, acertando, mudando. Sim, o projeto
2: muda milhões de vezes no meio do caminho até. Ou hum. às vezes faz, começa tudo de novo. Não tem problema, né? Concordo demais, cara. Concordo Boa. demais.
1: Isso aí que você colocou é preciosíssimo, porque uma coisa que todo mundo vai enfrentar é uma coisa chamada frustração.
0: Uhum. A artista
1: não combina com frustração, porque na primeira frustração que ele tem, ele quer desistir. Só uhum. que a gente tá aqui para falar pra ele não desista, porque faz parte do processo. E não é porque você começou Sim. a ideia de um jeito que ela não pode mudar. Afinal de contas, o trabalho, ele é seu. Né? Eu, eu tenho um trabalho Sim. que eu fiz há três anos atrás. Se eu quiser ir lá e mudar, quem é que vai falar para mim que eu não posso? É verdade? que eu não posso, né? Não, o trabalho não é meu. Eu posso mudar, posso não fazer o que eu quiser o
0: mais? E isso é um outro ponto. O trabalho é meu, eu faço o que eu quiser e ninguém vai opinar <risos> sobre o meu trabalho. Eu e, e, JTM, isso que você falou é muito legal porque eu acho que você traz uma carga muito boa que acrescenta muito aqui no... Eu não estou te chamando de velho, tá? Não, não estou te chamando de é. velho, por mais que eu dê um exemplo do relógio. Outra,
1: do... outra pra chamar de dinossauro, caraca. Do mano. Santos Morro. Pois é, né? Tá lá 14 bichos.
0: Você trouxe um ponto... Você tem e trouxe um ponto muito bom. E acontece muito disso de frustração que as pessoas, às vezes, não... A maioria dos artistas não saberem lidar com as frustrações de trabalhos que acabam sendo descartados. Então é aquele trabalho que você fez Ou aquele tempo que você dedicou a um trabalho E a outra aí se apega emocionalmente que Como a gente tava brincando há um tempo atrás Afinal de contas é um bebê de um elefante uhum. E aí você fala Meu Deus, mas é o meu filhinho, né? É o meu, meu íntimozinho aqui assim E aí tem trabalho que precisa ser descartado E aí minha pergunta pra vocês Eu acho que na verdade são duas Primeiro como lidar, como vocês lidam com essas frustrações de trabalhos que acabam sendo descartados, onde vocês dedicaram tanto tempo é, e se vocês acabam aproveitando esse trabalho para outras coisas, se existe uma forma de vocês ou reciclarem esse trabalho ou até então sei lá, aprender Sabe, que vocês aprenderam com aquele trabalho e acabarem usando em outros. E aí, como que é isso aí na, na vida profissional de vocês?
2: É, acho que todo, todo, com certeza, né? Todo artista já por isso, já passou por isso de estar. Tá... Você começa um trabalho, chega na metade e começa outro do zero. Uhum. E aí, o seu trabalho antigo fica te olhando com uma cara de... É, então tá bom, então, né? É, yeah. é <risos> E aí, é, a frustração vai acontecer, é, independente do seu nível, né? Eu uhum. acho que é importante você saber lidar com ela. Uhum. Eu tenho muitos trabalhos, eu sou muito apegado, na verdade. Eu sou tipo um acumulador de trabalhos antigos, que eu paro, é, pra eu pegar depois. Eu falo, cara, eu não tô conseguindo, não tenho skill ainda pra fazer isso, eu vou estudar mais um pouco, então vou deixar aqui no gelo.
0: Uhum. E
2: mais pra frente, a hora que eu tiver mais, mais informação, ter mais conhecimento, eu volto nele. Legal. Ou você pode terminar ele do jeito que você tiver. É, teve um, uma frase que o, o João Cavalcante falou pra mim, é, que ele falou, cara, o seu melhor trabalho é sempre o próximo. Tipo, não tem Sim. problema se você, tiver, se você tiver frustrado, você... Poxa, não fiquei feliz com o resultado. Beleza, bola pra frente. O, seu tra... o melhor trabalho é sempre o próximo. Você vai... Com esse, você adquiriu experiência, né? Uhum. Então, vamos indo.
0: Exato. Frase maravilhosa. Maravilhosa. Tatuar. Tatuar, é. Dá pra tatuar essa frase mesmo. O melhor trabalho é sempre o próximo. Nossa, total. Porque é isso, né, gente? Querendo ou não, acaba sendo um, um acúmulo de conhecimentos que... Vão se aprimorando a cada próximo trabalho, né? E não tem muito o que fazer a não ser tirar as melhores é, oportunidades e aprendizados que aquele trabalho proporcionou, sejam boas ou ruins, para tentar melhorar para um próximo, né? Basicamente.
1: Exatamente. Então, olha, estamos
0: filosóficos. E aí, JTM? Então, já
1: que estamos filosóficos, vamos lá, vamos começar. Você fez duas perguntas em uma, né? Eu vou começar pela segunda parte. Que era, teve uma vez que eu fui fazer um trabalho, ele não foi aproveitado, foi meio que cancelado, por assim dizer. E o que, que eu fiz? Eu fiz uma aula com ele. Então, eu aproveitei dessa maneira. Olha só, tá, é, vendo que é
0: safado.
1: eu vou Eu ganhar dinheiro. <risos> eu safado. Eu
0: ficar, mas aí, é safado, tô, todo mundo safado. Como tá, é que, que você fado. chamava lá? O
1: Photoshop significa o que, Thalita? o photoshop é
0: programa, safado.
1: Então, sejam sem vergonha. É isso que eu sempre falo.
0: Sejam...
1: É isso. Né? Aí... Mas sejam sem vergonha com responsabilidade, hein? Olha lá. Saco. Aí, o que que acontece? É... Vamos lá. Vamos entrar nessa, nessa coisa mais, mais filosófica aí. Eu tenho um amigo que ele fala o seguinte. Quando eu tô lidando com algumas situações, eu peço conselho pra ele. Ele fala uma coisa recorrente pra mim. Cara, você vai ter que lidar com o desconforto dessa situação. Ponto. A vida é isso daí. É... Não sei se da nossa geração pra cá, não sei o que que deu... O que, que aconteceu? As pessoas elas se tornaram é, menos ah, fortes em lidar com a frustração uhum. e quase uhum. como se fosse uma criança. Só que quando você vai para o mercado de trabalho você não está ali para o, o teu cliente, o teu patrão, enfim. Às vezes você mesmo sendo dono do seu próprio negócio, sendo freelancer, enfim, você não vai, você não está ali necessariamente para realizar os seus sonhos da forma mais plena possível. Significa que alguém vai mexer naquilo ali e faz parte do jogo, e, e paciência é isso. E quanto mais pragmático você se tornar a respeito disso, melhor. É o mundo dos adultos. É assim, não fui eu que fiz. São as regras de jogo, <risos> paciência, né? Esse é um ponto. Mas para não ficar só na dureza. O que, que eu faço com aquele sentimento de, pô, já até me entendi, mas é o meu filhinho, é o meu bebê, o que, que eu faço? Aí é o que eu sempre falo, vai fazer o seu trabalho pessoal. Porque no seu uhum. trabalho pessoal, uhum. ninguém vai botar a mão, você vai poder fazer do jeito que você quiser, o uhum. tempo que você quiser, uhum. e, e você é o, é o seu chefe, nesse sentido. Uhum. Frente, entendeu? Gente. E aí você meio que se, se alimenta ali, entendeu? É, e aí quando você for pra rua de verdade, e acontecer um negócio desse, não tô dizendo que você não vai ficar triste, chateado. Eu fico, mas eu lido bem melhor. Por quê? Uhum. Porque eu amo fazer os meus trabalhos pessoais. Eu tô sempre fazendo, é uma coisa constante. Eu, eu prego isso. A própria Light Farm prega isso pra caramba, né? Você vê os meninos, eles cansavam de fazer, volta e meia ainda estão fazendo agora, recentemente, fizeram um novo lá do Homem-Aranha, ficou super legal
0: incrível,
2: foi uhum. mesmo
1: então, pô é, assim, sabe, se você tem essa possibilidade de fazer isso e, e digamos assim resolver o teu lado emocional ali uhum. você vai deixar de usar dessa estratégia e vai sempre querer, uh, digamos, colocar o teu coração num trabalho profissional que você sabe que muita gente vai, vai meter a mão. Que faz parte do jogo. Cara. Que é isso, cara. Entendeu? Eu não tô dizendo pra você fazer o trabalho de qualquer jeito, gente. Pelo amor de Deus. Não é isso, né? Pelo amor de Deus. Você tem que fazer legal. Se você não fizer legal... Se você não tiver esse sentimento de pai, vai ficar uma porcaria. Pode ter certeza. Vai ficar lixo. Agora, Nossa, é o pai ele também é responsável. Entendeu? O pai, ele também sabe ser responsável. Se ele ficar tipo, ah, meu filhinho, não sei o quê. Não, guri, eu já te falei, é desse jeito que faz. E, e paciência, agora você vai arcar com a tua responsabilidade. Então, é, cara. é a mesma coisa, é esse mesmo discurso, só que pra gente. Não, filhão, olha só, isso aqui é um trabalho, eu tenho que fazer, eu tenho um prazo, é desse jeito aqui. Ah, não, não pode ser usado. Senhor cliente, posso usar isso aqui em outro lugar e eu não vou botar o teu nome? Tudo bem, uhum. ou, ou, ou vou tentar pegar essa imagem que ela é minha e vou vender para outra pessoa, ou vou transformar numa aula, ou vou botar no meu portfólio e vou colocar lá. Muita gente faz isso, às vezes. Uhum. Trabalho que não foi utilizado. Então, assim, tem várias maneiras. O emocional, Sim. a gente trata desse jeito. O Sim. trabalho em si, a imagem, a gente reaproveita de outras maneiras, né? Às vezes também não, não é possível. O cliente não permite por alguma razão de contrato. Aí, meu amigo, você chora que você tiver que chorar e vai fazer o seu trabalho pessoal é isso. <risos> e vida que segue.
0: É isso. É a, a entender que isso tá no pacote de se tornar um profissional que... que... Trabalha com criatividade, né? Não só que trabalha com criatividade, mas eu acho que a maior beleza que a gente tem, gente, em trabalhar com projetos criativos é entender que a gente pode fazer o nosso, que nem tem me falou, e, sabe, brincar e explorar a criatividade e fazer, sei lá, um ornitorrinco misturado com panda. E que ninguém vai me encher o saco. E quem sabe eu posso ser contratado pra fazer um, sei lá, um bestiário, né? Fazer uma fusão maluca de bichos por causa de um trabalho de fantasia. Então, Sim, totalmente. cara, incrível demais, incrível demais. E aí, Rafa, algum comentário, alguma observação sobre essa aula que eu acabei de receber?
2: <risos> Concordo com, com o JTM, cara, ele falou tudo. É, tem uma diferença, a única diferença, na verdade, né? Se a gente for ver, não em questão de, de, de fazer... De, de ter alguém mandando ou não. Mas a, a maior diferença num trabalho autoral ou um trabalho que você vai fazer no seu trampo é que um é pago, outro não. Sim. É, a técnica, a dedicação tem que ser a mesma. Sim. Até porque, que nem você falou, Thalita, às vezes, por causa de um trabalho autoral, você consegue cinco profissionais. Exato, né? cara.
0: E acontece muito isso, as pessoas pensam muito, que não é tão recorrente, muito, né? Muito, e,
2: demais, e... demais, demais, demais.
0: Curtindo o episódio? Então, se você tá afim de aprender como criar cenários dignos de filmes sci-fis maravilhosos, o curso de cenários épicos com Photoshop e Blender com o Andy Taylor é a melhor escolha para você aprender como usar esses assets e construir cenas realistas em 3D de deixar muitos artistas aí ó, com inveja. Aproveita, o link já tá aqui na descrição. Se você é aluno da Unhide, corre lá e já vai assistir. E lembrando, se você não é aluno da Unhide, ainda dá tempo. Corre lá. Me conta um pouquinho, assim, de vocês. O que, que vocês... É... Porque eu acho que cenário, cara, é tão legal. A gente tem tantas linhas pra trabalhar quando a gente tá começando a, a construir cenário, trabalhar com cenário. Eu acho que um dos, for... um dos pontos né, mais fortes assim, em construir cenário é a possibilidade de criação de mundos, assim. É, e aí eu queria que vocês contassem um pouquinho do processo de vocês quando vocês estão construindo a cena, eu já perguntei né, ali se vocês têm algum roteiro, se tem alguma coisa que vocês seguem, mas se vocês pudessem falar para quem está começando agora e quer explorar e quer começar a criar cenários... É, o que que vocês acham que as pessoas deveriam e poderiam estudar assim que é um diferencial que vocês sentem que quando vocês começaram a prestar um pouco mais atenção nisso o trabalho de vocês deu uma mudada assim é, tem algum, alguma coisa que vocês podem dar de dicas?
2: Um high school ai meu Deus, eu nem
0: <risos> pedi pra fazer esse jabá, mas
2: Não, deixou, é deixou a bola quicando Deixa a bola
0: quicando e veio aí. É isso aí mesmo, né
2: ai falo,
1: meu Deus! Lá, lá venho eu com a minha frase de velho. Na minha época não tinha high school não, hein? Na Nossa, minha época não tinha, não tinha tanto uh, fácil acesso à informação. Hoje, cara, é, é muito é muito fácil, entendeu? É muito fácil. estar tá ali e de gente boa, inclusive gente boa, né? Uhum. É disposta ali a, a ensinar, a fazer uma variedade de cursos, né? Sim, é, então aproveitem para estudar, porque é, artista também tem que estudar, gente. Não é um negócio que ah, vou ser iluminado, vai brotar, vou estar tá inspirado. O
2: escolhido. É o escolhido. <risos> The chosen
1: é. one. Of The chosen one.
0: É, cara, não, não tem, assim, não, não existe isso, né? E, e eu acho que, cara, assim, óbvio que a gente tá brincando, falando sobre o Jabá da raid mas é, a gente sabe que tem várias formas de construir cenários e contar histórias. Só que eu acho que todo mundo fica muito preso na fixação do cenário eu não vou falar hiperrealista, mas é um cenário que às vezes brinca com, é, com, com uma, uma similaridade, talvez, que a gente encontra. E eu não sei se vocês têm isso, mas eu vejo muito pelo portfólio de vocês, principalmente por projetos pessoais, o quanto que tem projetos que vocês fazem que a gente dá aquela clicada a gente fala ''Meu Deus, eu queria saber um pouco mais desse universo''. Inclusive, o Rafa fez isso pra um trabalho do Contest, Rafa? O Cyberpunk que você fez em Pixel Art?
2: Foi, o Cyberpunk.
0: Esse foi um trabalho pro Contest, não foi?
2: Foi o do Pixel Art? Isso. Foi, foi.
0: Cara, e esse, e esse trabalho que você fez, ele me deu tanta, tanta vontade de vasculhar mais aquele universo, de conhecer mais aquele universo. E você é um artista que no seu portfólio dá pra você ver que você transita. Em, é, em diferentes nichos de técnicas, assim. E aí, mais uma pergunta pros dois, como o JM falou. A gente precisa estar tá constantemente estudando e não só fazendo, ou apostando mais no mesmo estilo. Vocês acham que no mercado de cenário a gente tem mais oportunidade quando a gente abre mais, né? Quando a gente pega, por exemplo, que nem o Rafa brincou ali com o pixel, já mostrou que faz bem pixel. Inclusive, Rafa eu quero mais desse trabalho. Fazer um jogo. Nossa, ou oh, conversa com o com o Lucas, Lucas, Lucas Pixel, professor de Pixel, Art, Dan Hyde. Vou então, chamar de... ele. Vamos fazer um jogo do auto? Bom, eu, eu animo fazer um jogo do auto. Mas dá pra ver que tem essa versatilidade assim no portfólio de vocês. Vocês acham que o mercado hoje em dia tá procurando mais esse tipo de profissional que consegue entregar essa versatilidade, que consegue mostrar que cria cenário de dia e de noite, intergaláctico e natural e psicodélico e pixelado, ou vocês acham que o mercado ainda é muito tradicional no sentido do pedido, sabe, assim, o pessoal ainda quer um briefing mais quadradinho, como é que vocês sentem isso aí do mercado?
1: Olha, sendo bem pragmático, eu acho que o mercado dá espaço para quem resolve o problema. Boa. Então, assim, se eu olho no portfólio, eu preciso contratar alguém para me ajudar ou para fazer alguma coisa, algum cenário, sei lá, de fantasia, vamos colocar pro negócio de fantasia eu vou olhar uhum. o portfólio do cara às vezes não tem uma peça de fantasia ali, às vezes não tem uma floresta encantada, mas tem uhum. outras coisas, ele colocou um making off lá, ele fez uma cena de um match paint que tinha um carro, por exemplo mas ele botou as montanhas, ele botou a pista, ele fez tudo numa, numa perspectiva certinha ele botou a luz, eu falei, poxa esse cara ele tá me mostrando que ele tem condição de montar um match paint às vezes uhum. aquela estética não é elevada dele mas a gente pode adaptar, a gente pode ir trabalhando é, em conjunto aos pouquinhos, entendeu? Então, eu tentaria me, me guiar mais por aí. É, é a pessoa me mostrar que ela é capaz de construir aquilo ali, entendeu? acho que é para isso que o portfólio serve nesse sentido. E eu diria que o mercado vai mais nessa, nessa direção aí. Obviamente que, assim, é, o trabalho que você coloca no seu portfólio é o cliente que você vai atrair. Então, se eu hum. só for colocar portfólio de, de carro, eu só vou atrair cliente de carro. Uhum. Basicamente, assim, a, a chance de alguém querer chegar para mim e fazer um packshot comigo, são quase nulas, por exemplo. Entendi.
0: Sim. Sim, faz todo sentido. Faz todo sentido. E você, Rafa?
2: É, eu acho também, eu concordo com o JM, e depende muito também, né, do, do cliente, por exemplo, é... Que nem ele falou, que eu já também me falou. Pô, às vezes o cara ele não tem uma peça de fantasia, mas ele tem condições de fazer uma peça de fantasia. Mas tem clientes, por exemplo... Eu não sei se posso falar, posso falar nomes? Pode. monte de clientes, mas... Por exemplo, a Yellow Mellow. Num, eles contratam é, artistas, né? Eles terceirizam os artistas. E, e ele falou no, numa palestra que ele prefere... Especialista, né? Legal. E não generalista. Uhum. Sim. No sentido de pós-produção. Sim. Mas tem de tudo, né? Por exemplo, o que a gente tá falando do Pixel Art me rendeu um job de pixel art. É mesmo! E, Aham. e foi pro e meu por... Por...
0: deixa eu Sim. Ai, não E não
2: era não. o meu único projeto de pixel art no meu portfólio inteiro.
0: Cara, tá que ali. legal. Velho. Ai, o... gente, eu fico Pô, tão feliz. Umas é. coisas dessas acontecem. Eu tenho vontade de morder o meu mouse de felicidade. <risos> Sabe, eu tenho, eu tenho vontade, tipo, velho, porque isso é tão importante, isso é tão legal. Como que, Sim. sabe, como que, tipo, é um trabalho que é mega despretensioso, obviamente leva tempo, ocupa, mas você fez por conta, sabe, você conseguiu freelancer. Sim. Vai ter e que outra, consiga. digo mais,
2: por conta desse, desse projeto, é, caiu uma demanda lá no estúdio que, por fim, a gente não ficou... Mas ia ter uma parte de pixel art e eu ia ajudar a fazer com, com um frila que eles vão contratar a gente ia fazer a parte de pixel art inteira. Então é, conhecimento nunca é demais, né? Não <risos> não é demais. Fazer as coisas.
0: Cara, nunca então, é demais. Isso. Ai, tô muito orgulhoso. Vou mandar meu mouse. <risos> isso é felicidade. Isso é realmente felicidade.
1: Imagina que o cliente ele decidiu, sei lá por que que ele vai fazer uma peça em pixel art quem que ele vai contratar, quem é que vai fazer um negócio desse, vai começar a procurar pô, achei um cara que que faz e ficou legal, pronto tá ali, é, é, entendeu? Resolveu, é, é o que você falou, é, é o que você falou é, no começo resolve é, meu problema. de um lado, olha que parada doida cara, de um lado tem um, um, uma pessoa que ela tem um, um sei lá, um produto, um serviço que ela precisa vender alguma coisa assim, e ela tem um problema pra ser resolvido e ela precisa contratar alguém pra resolver aquele problema é a parte pragmática do processo uhum. do outro lado tem uma pessoa... Entendam o que eu vou falar. Tem uma pessoa brincando. Eu tô brincando. Ah, eu tô, sim, é uma sim, brincadeira. Sim. E, aquilo, e aquela brincadeira pode me render uma boa grana muitas vezes, entendeu? E, Total, e, e, e vai puxando pra outros, assim. E as pessoas não acreditam, cara. As pessoas ficam se limitando, ficam com umas, umas desculpinhas, assim. Ai, meu Deus, eu não acho que eu sou muito bom eu não acho que não sei o que, eu acho que não sei o lá que ela quer tudo, desculpa uhum. desculpa por desculpa, entendeu ah, eu não acho que eu sei o suficiente, tá você vai sentar pra estudar, você uhum. vai procurar, ah, mas eu acho que não ficou bom, beleza, você vai tentar refazer, você vai tentar fazer próximos e tudo mais ah, sabe, então assim e aí chega alguém que fala, cara, eu não me acho tão bom assim, mas eu vou dar cara a tapa, essa pessoa vai, consegue trabalho você tá aí, pois é. chupando o dedo é isso Entendeu? É isso. Aí você fala, gente, tem umas coisas assim, curiosas no mercado, né? Muito curiosa
0: Mas eu acho que a gente trabalhando com arte, a gente tem essa bênção que é comparar o nosso portfólio que tá começando com uma pessoa que tá no mercado há 30 anos, né? Ah, é? Ah. Né? Ah. Aí a gente... <risos>
1: Mas é, é por isso que hoje outro dia eu tinha postado até uma, uma imagem que eu fiz, uma das primeiras que eu fiz lá no, nos stories do Instagram, pra as pessoas entenderem o seguinte, cara, eu não comecei é, é, comecei agora
0: um olhar né? tão prof... uhum, é, não
1: que eu sim. não sou o melhor do melhor do melhor do mundo obviamente, mas assim quando eu comecei eu também não sabia muita coisa e fui aprendendo, e é aquele negócio sim. você tem que lidar com o desconforto da situação, entendeu N ninguém, é. ninguém que é contratado chega no, no trabalho reclamando pro patrão assim, ai meu Deus eu acho que eu não sou bom o suficiente eu acho que você deveria uhum. me permitir porque ninguém faz isso, Sim. cara, ninguém faz isso, é uma você chega lá, não, vambora, vamos trabalhar aqui, peço ajuda e tal, vamo, bola pra frente, por quê? Porque eu tenho que pagar conta, tenho que pagar boleto, eu tenho que aprender, como é que eu vou aprender se eu não for lá fazer, entendeu? Mas Exatamente. E isso quando você tem uma penca de gente te olhando, quando você tem um patrão te cobrando, mas quando você tá em casa, não tem ninguém, só você, criatura, você e o teu programa lá, eu vou ser Aí você fala, não, meu Deus do céu, não vou fazer, porque não sei o que. Ah, pelo amor de Deus, cara, na boa. Ah, mas
2: é, é
0: muito, cara, mas é muito difícil, porque, de novo, nos nossos tempos de outrora, <risos> lá na, quando a gente, né, é, é, que a gente trabalhava e, e enfim, e não tinham acesso a esse tanto, esse mundo de portfólio que a gente tem, Acho que a gente colocava a cara a tapa e as nossas inspirações, elas eram pessoas que a gente se inspirava e não se comparava. Uhum. Eu acho que hoje em dia a gente tem muito esse problema de comparar, se comparar as nossas inspirações. Então, eu me inspiro na pessoa, mas eu me comparo com ela. E aí, esse caminho de se comparar, ele é muito complicado. Porque aí a gente começa a comparar. Ah, eu não sou bom. Ah, eu não sou boa. Ah, eu não sei fazer. Ah, essa pessoa já tá fazendo de um jeito tal. É a mesma coisa hoje em dia que a pessoa que começa a modelar pegar um trabalho e no primeiro dia se comparar com, com o grassete da vida.
1: Pois
0: é. Né? Sabe? Então, assim, não tem como. É, faz parte da jornada do grassete. O problema é que ser bom. Leva tempo, porque esse tempo ele tá atrelado à dedicação, né? Quanto, quanto tempo? É só abrir, que nem você falou, abre portfólio de todo mundo, gente. Olha o seu primeiro trabalho e olha o seu trabalho agora. O tanto de tempo que você precisou ter pra entender a qualidade melhor do seu trabalho, sabe? Só que a gente é uma geração ansiosa, né? A gente é aquela coisa de tipo... Não
1: consegue não lidar com não. a frustração.
0: Não consegue lidar
1: vira, vira mega ansioso, tudo tem que ser pra ontem, tudo é um problema. E aí cai naquilo que meu amigo tinha falado: você tem que lidar com o desconforto da situação, cara. É o um mundo dos adultos, entendeu? Tem que chegar Sim. nesse ponto aí, senão já era. É Exato. Pô, assim, vamos pegar esse discurso aí, vamos inverter? Vamos inverter. Então, beleza, se compara. Né? Ah, ó, fulano, não, não, realmente, você não é bom. Não, não, você não vai conseguir. Cê, alguém aceitaria? Talita, tá se eu chegasse pra você e falasse assim, se você começasse a, a, a falar pra mim, poxa, Jotinha, eu não acho que eu sou tão boa, e acho que não sei o quê, e acho que eu preciso melhorar aqui, e eu chegasse pra você e, falasse, e tacasse isso tudo na tua cabeça. É, não, realmente, você, <risos> você não é tão boa, não. Não, cara, eu acho que você não vai conseguir. Eu acho que você devia desistir. Das duas, uma, ou você se mata você vai ficar boladaça <risos> você vai ficar boladaça comigo, vai falar que eu vou tomar banho, garoto eu vou fazer assim, agora que eu vou fazer mesmo, vou fazer de raiva vou fazer pra jogar na tua cara, né E, e que, que esse era o era, esse era o ponto que tinha que ser cara, por que, que tu aceita isso? entendeu, tipo assim tá, tá. Eu, foi, foi, o, uhum. esse foi o, o estalo pra mim, né, eu falei, cara, eu vou ficar perdendo tempo, sabe me lamuriando e tal, cara, eu vou do jeito que dá, o não eu já tenho, né <risos> vamos lá, né?
0: exatamente.
2: Vamos, 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 vamos
0: que vamos, cara. Senão... Se, se o não se a gente já tem o não, o resto a gente vai, vamos né? Lá,
2: cara, vamos, vamos, lá, vamos ver o que Mas vai acontecer, se, né? Cara, eu acho que todo mundo, não todo mundo, né? Mas é, acho que, é todo mundo, né? Algum dia já se comparou com alguém, né? Até hoje, é, de um jeito negativo, até hoje. E, cara, isso é um negócio que corrói, isso te corrói. Você... É igual vocês falaram, cara. Você se sente inútil, né? É. E aí, agora... Abre aspas pro coach Rafael agora. Eu gosto. A única pessoa que você tem que se comparar é com você mesmo. Fechado. Tem que emoldurar. Compara, Essa frase não é minha, na verdade.
0: Várias frases de tatuagem saindo aqui hoje. Não é? não mais emoldura.
2: uma, já, já marquei
1: aqui. Bota num quadro, <risos> é moldura e bota no teu cenário, assim. Vai ficar lindo.
0: Exato. É, é exatamente isso. Meninos, estamos caminhando para o final do nosso episódio. Não gostaria, como ah. passou rápido. Ai, como passou rápido. Como foi maravilhoso. Mas vamos falar mais um pouquinho sobre, sobre, esse, sobre a construção. Construção de cenários, vocês que criam, enfim, um portfólio desses dois maravilhosos vão estar aqui na descrição para vocês entenderem é, a construção de mundo que essas pessoas trazem, como que a gente pensa e fala: Meu Deus, ou são drogas pesadas, ou são cafés pesados, ou são ansiolíticos pesados, ou é saudade do que nunca viveu esse portfólio maravilhoso aqui com esses mundos incríveis. Como que a gente faz para se manter atualizado nas tendências, nas técnicas? Nos softwares, quando a gente está falando de trabalhar com criações de cenários. É, como que a gente consegue estar tá por dentro de tudo e, se, e não deixar passar e continuar aproveitando as oportunidades. Diquinhas, conselhos... É, pode até chorar no ombro, tá? Pode estar <risos> tá ali. Tá? Sinto vontade. <risos>
2: <risos> Rafael, pode, pode ir nessa daí, Rafael. Vai fundo. Vambora então. Cara, tem vários jeitos, né? É, comunidade de Facebook, é uma parada fantástica. É, sempre tem alguém trazendo novidade ali. É, Olha, eu tô estudando tal coisa, dica, feedback. É, evento que você consegue ir. Alô, Raider! Vamos oh, fazer. Oh, um... olá, olá, Saudades, eu fui eu tava. É. É... Vem aí. Tem várias, várias maneiras. É, Seguir canais no YouTube, é, principalmente professores. É, já segue o JM também Olha. Uhum, no uhum. YouTube. Tá sempre trazendo. Eu acompanho, cara. Eu acompanho. Oh. Eu assisto as aulas. É... E é isso. Sempre, sempre. Tem várias, várias maneiras
0: perfeito,
2: no meu caso e aí, no meu caso foi o seguinte
1: é a vontade de ir além tá, por exemplo, agora eu tenho estudado um pouco mais de 3D é, uhum. então eu resolvi que eu ia aprende, aprender Blender por quê? porque é rápido é,
0: aprender Able Blender.
1: célebre <risos> <Seleble. risos> né? aprender Blender é, eu consegui aí, ó. resolvi que eu ia aprender eu tenho 12 anos, gente,
0: desculpa
1: <risos> não sai a sexta série nunca, né é, não, consigo, não, consegue, eu não né? consigo,
0: depois do cu então o cu Putz, que foi na semana passada ah, é.
1: <risos> o, que... <risos> o que que acontece? você
0: estava querendo aprender Blender Blender, ah. isso,
1: e aí por quê? porque eu comecei a me sentir limitado naquilo que eu conseguia conceber só com fotos, porque você fica preso ao asset Total, que às vezes não. você não acha, você quer virar um pouco a câmera, você não pode, porque é 2D, né? Então, assim, <risos> falei, vou começar a aprender esse troço, e, e já vou, a uhum. primeira peça que eu vou fazer vai ser um cenário. Né? Todo mundo começa a aprender 3D, fala, ah, vou modelar uma latinha, vou modelar um copo. Copo é o caramba, uhum. eu vou modelar um cenário aí, e consegui. Demorei seis meses, enchi o saco de uma perca de amigo meu. Mas consegui, uhum. foi. E agora tá cada vez mais a, a coisa crescendo, então eu acho que foi essa necessidade que me levou a explorar ferramentas novas e foi dentro de uma coisa que eu gosto então assim, eu não vou aprender sei lá eu acho incrível a ferramenta, mas não faz sentido para mim hoje ZBrush, por exemplo uhum. por quê? porque eu não tenho a necessidade uhum. de esculpir eu não preciso disso no momento, entendeu? Então é uma, uhum. é uma coisa que um dia eu quero brincar, certamente eu preciso para hoje? É uma prioridade? Não. O que, que é uma prioridade? Eu conseguir criar um cenário em escala real, que eu possa girar a câmera, que eu possa acertar a luz do jeito que eu quiser, né? Aí, inclusive, aquela, aquela peça que eu falei lá no início, que tinha umas montanhas místicas, assim, alguma coisa assim, eu fiz uma parte dela no 3D, depois eu uhum. trouxe para o Photoshop, entendeu? Então, assim, é, é basicamente disso. É, é uma mistura da necessidade, a soma da necessidade e mais aquilo que você deseja fazer, né? Aquilo que é divertido pra você.
2: Cara, e essa dica que o, que o JT me deu é, é essencial, porque tem muita gente que, que faz cenários, né? Que, com made painting, com uso de, de, de fotos só, né? E tem essa limitação que é tremenda, tremenda. Uhum. A partir do momento que você tem o 3D pra te auxiliar,
0: uhum. é,
2: você vai parece abre um leque gigantesco de oportunidade, de, de possibilidade de coisas, assim, que você não conseguiria fazer na foto, né?
0: Uhum. Uma perspectiva
2: diferente, uma... Qualquer coisa, né? Cara, é e muito é muito maneiro. isso.
0: Produzir o seu próprio asset também, né?
2: Eu também. É, é também. uma coisa
0: que, que é, não só cria um diferencial, mas começa a ter um pouquinho mais de você no trabalho, né? Então, tipo, quando a gente tá falando de assets, assim, que a gente pega da interwebs da vida, é, existem essas limitações que vocês comentaram. E eu acho que quando a gente aprende um pouquinho mais, a gente fica menos preso ao que o outro cria e coloca mais a nossa identidade em tudo.
1: Exatamente. Então
0: é uma excelente dica. É uma excelente dica. Coisa linda, maravilhosa. Meus amores, eu queria muito agradecer a participação de vocês. Foi um papo incrível. Eu me diverti, eu ri horrores. Fica aqui o convite aberto para vocês voltarem quantas vezes vocês quiserem, porque tem muita coisa que a gente ainda pode falar, a gente pode misturar um tanto de tema, a gente pode falar um tanto de coisa. Para fechar esse episódio, eu gostaria de pedir para vocês o Unhide Indica, que é quando os nossos, a gente pede para os nossos convidados uma indicação de um material relacionado com o tema que a gente conversou aqui. Pode ser um livro, um filme, uma série que vocês estão assistindo, que despertaram para vocês uma vontadezinha de ou fazer um projeto fantasia, ou então inspiraram vocês a, um, a alguma coisa relacionada à vida pessoal, enfim. É, mais uma vez, muito obrigada e eu vou deixar a JM começar, com a Raid indica. Obrigada de novo, viu, JM? Foi um prazer te ter aqui de novo. Ah, o
1: prazer é meu, sempre bom aqui estar com vocês, muito obrigado pelo convite. Espero poder retornar. É... Olha, para indicação de vocês, aí eu vou deixar essa última série que saiu do Senhor dos Anéis, Anéis de Poder, tá? Eu não uhum. sou fã de Senhor dos Anéis, então me perdoem aí os fãs, eu assisti, eu achei ela um pouco chata, mas ela é bonita pra caramba, então não tem como sim, sim. você é, assisti-la e não querer criar alguma coisa dentro a, daquele universo ali, tá?
0: então hum, hum. isso
1: funciona muito pra mim ver séries, ver filmes e, e, e nessa daí eles capricharam muito, gente, principalmente nos primeiros episódios assim, está lindo você pode até não ser fã, que nem eu mas vá lá, vá lá assistir pelo menos o primeiro episódio, o primeiro episódio só isso que eu te peço, tá? e, e vai ser feliz, vai criar
0: coisa linda! Muito obrigada, de verdade, Jota, tá é um prazer estar ter aqui, já depois de ficar pra mais episódios, inclusive se quiser vir concurso novo na Unred, aí Opa. eu posso estão abertos. Viu? <risos> <risos> oh, vamos começar você acha que é, gente, eu, eu tento pescar jogou
1: a
2: a joguei
0: a bomba <risos> tento pegar todo mundo pra catar, pra mostrar conhecimento pra gente Rafa mais uma vez, de novo, muito obrigado pela sua participação. Tô muito feliz que você tá aqui com a gente hoje. É, enfim, evoluindo de tantos contextos, estando lá, te vendo um pouquinho de longe, um pouquinho de perto. Que bom que você tá aqui com a gente. Então, seja muito bem-vindo ao Podcasters, times de Podcasters <risos> da Unhide. Espero de verdade que você tenha se divertido e volte mais vezes, viu? E o seu Unhide indica, por favor...
2: Obrigado que agradeço, a honra é toda minha, gente, de verdade. É... Bom, eu tenho duas ou três indicações, eu acho. Que Ua? São três, são três. Duas de cenário e uma pra vida. Nossa, é linda. É... Não tem nada a ver com coach, tá? Eu vou... Tá bom. É... <risos> a primeira é Perdidos no Espaço, cara, uma série da Netflix. Uhum. Que é animal de space opera, sci-fi, muito bom. É... Um outro que eu tô jogando, que agora é de videogame, é God of War Ragnarok esse ah, cenário hum. é impecável, gente. É, é demais, assim, essa temática nórdica.
0: Nó. Uhum.
2: E uma coisa que eu gosto muito, aliás, eu tô com muita saudade, faz tempo que eu não faço, é jogar RPG.
0: Uhum.
2: Porque isso abre a sua imaginação de um jeito que, que você começa a imaginar o cenário, você já, tá, já tem vontade de fazer, entendeu?
0: Uhum.
2: E Cara, é isso aí. Tá.
0: Coisa linda! Nossa, RPG muito, né? A gente lê coisas e... e, e fazer parte de situações que a nossa mente tem que idealizar. Isso é Sim, muito... Sim,
2: fora de diversão, né? Ah, nossa, demais, senhora é demais. Risada demais.
0: Isso é muito legal. Eu comecei a assistir a série nova da Netflix, aquela 1899, que é dos mesmos criadores de Dark que agora tá tendo uma polêmica, que pode ter plagiado uma quadrinista inclusive muitos elementos parecidos com a Ano sequagem, mas eu não vou meter meu dedo nisso ainda não porque é muita coisa ali acontecendo e cara, o visual da série é muito louco, assim, é muito é é muito é, é muito louco, não sei nem explicar é muito louco, tem muitos elementos malucos tem muita, a produção tá muito incrível, é muito legal ver dois paralelos de mundos acontecendo, assim, eu acho que quando as séries conseguem trazer esses dois paralelos de mundos, eles criam uma narrativa visual que os elementos são muito fortes para te identificar em qual, qual período do tempo que você tá, sabe? E é muito boa pra estudar, assim. É uma série que tem me... Eu, eu fico assistindo a série de repente eu tô prestando atenção em uma coisa que eu não deveria. Aí eu falo, meu Deus, o que, que aconteceu no diálogo? o que, que eles falaram, aí eu tenho que voltar a série dez vezes, eu internet, né? vezes... porque eu fico presa no visual Eu sabe?
1: pauso pra tirar o print screen da
2: tela pra salvar de referência <risos> É, pegar a ref, né
1: essa daqui tá muito boa eu Ai. já fiz, já fiz, gente, gente, é tudo esquisito é, mesmo. Não, gente, é
2: tudo maluco. Meu. Tudo maluco.
0: <risos> gente, de verdade foi um prazer ter vocês aqui. Voltem mais vezes. Lembrando que o link portfólio desses dois maravilhosos vai estar tá na descrição desse episódio, mais uma vez se você curtiu esse papo, você acha que tem um amigo aí, artista, que trabalha sozinho solitário, tá precisando de companhia manda esse podcast para ele, para ela eu tenho certeza que pelo menos ri essa pessoa maravilhosa, mas lembrando que temos episódios novos a cada duas semanas, então segue a gente em todas as redes sociais para não perder nenhuma novidade, inclusive no da Ride, não podia perder a <risos> oportunidade de fazer essa piada <risos> para vocês são em todas as redes sociais e lembrando que é um redcast também está disponível nas principais plataformas de podcast, no nosso canal no YouTube e na nossa plataforma linda, onairschool.com. Combinado? Meninos, um beijo. Foi um prazer ter vocês aqui. Voltem
2: mais vezes. Valeu. Um beijo, tchau, tchau, gente. Falou. Tchau, tchau.
0: Coisa linda, gente. Oh, é. Eu amei.
2: Muito divertido. Vocês muito divertido. Muito divertido.
1: Terapêutico. Terapêutico.